0: سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان دوست داشتنی پادکست کاتبک هفته دوم لیگ برتر انگلیس آغاز شده و چرا نمیگم تموم شده چون یه بازی دیگه مونده که فردا ویسن و لستر سیتی بازی دارن اما سریعا خدمتتون رسیدیم که هم خوشقول باشیم نسبت به حرفی که زدیم و اون بارم که خوشقول هم بمونیم و بتونیم اپیزود ها به موقع و به روز خدمتتون عرضه بکنین بریم آهنگ گوش بدیم و بیایم که خیلی حرف داریم در آیتو با این هفته. خب هفته دوم با بازی بنلی و لیورپول شروع شد ما هفته قبل در رابطه با لیورپول صحبتی نکردیم چون بازیش با نوریچ بود و چیزی هم که از نوریچ این هفته دیدیم مشخص شد که کار زیاد بدی هم نکردیم چون واقعا خیلی تیم دست و پا بسته ای تا اینجا نشون داده و حرف خاصی نبود اما بنلی تیمی بود که سال گذشته روند شکست ناپذیری لیورپول در آنفیلد رو شکسته بود و لیورپول رو در آنفیلد برده بود و هووادار آن بعد از مدت ها به ورزشگاه برگشته بودم و خلاصه جو به نفع لیورپول بود حالا دراته و لیورپول زیاد نمیخوایم صحبت بکنیم اول که بهتون بگم مثلا یه کنداکتور بدم همین اول کار که ما میخوایم چیکار بکنیم. ما هشت بازی. که به ترتیب برگزار شد رو اول در رابطه هاش صحبت میکنیم بعد یه استراحت می میکنیم و برمیگردیم میریم سراغ مینین به تا هفته که احتمالا همه تونم تماشا کردید بازی چلسی و آرسنال بود در رابطه با اون بازی مفصل صحبت میکنیم و تحلیل خیلی پر دیتیل تر لیورپول رو میزنیم برای هفته آینده که ایارش کاملا مشخص شده باشه ببینیم با چلسی جذاب توخل. میکنن اما همین بازی هم میید نکته های ریزی داشت که خیلی سریع در آبطش صحبت میکنیم معلخوااه از بچه ها شروع بکنم هر از بچههایی که تمایل دارن در رابطه با لیورپول صحبت بکنن و منم در انتها حالا اون نقطه نظرات هم رو میگم.
1: من اول سلام میکنم خدمت شنوانده های کاتبک خب بازی لیورپول برگشتن چند علمانی بود که باعث موفقیت چند سال اخیرشون شده بود اول از همه خب برزشگاه آنفیلد پر تماشاگر که خب شاید یکی از سخت ترین ورزشگاه واسه بازی کردن جلوی تیم رقیب باشه ویرجیل وندای که فرم قدیمی خودشو دوباره به نمایش گذاشت پاس های رنج بلندش که روی گل هم تاثیر داشت و خب همین مسئله باعث شد که بازیکنی مثل هندرسون برگرده به خط هاپک خب به نظر من عملکرد عالی داشت اینجا باید به هاروی الیوت هم من اشاره کنم که بازیکن 18 سالشون که فصل پیش توی بلکبرن قرضی بازی می کرد این پس برگشت و یک عملکرد عالی توی پست هاپک داشت خیلی داویم، الیوت، صلاح و ترنت الکساندر آرنولد جاشون رو با هم عوض می کردند و دفاع برنریل رو خیلی گیج کردن و یک زنه یک پاس گلی هم داد به صلاح که خب گل آفساید اعلام شد علاوه بر اون یک مطلب جالب من توی اتلتیک خونده بودم که با پیرلو مصابه کرده بودن که می گفت فوتبال انگلیس توانایی تولید کردن رژیستار رو نداشته و نداره که خب خیلی حرف درستی بود و گفت غیر اون بچه که باسه لیتز بازی میکنه منظورش کلبن فلیبس بود و خب خیلی حرف درستی هم بود ولی این بازی هندرسون به مان ریجیستا بازی کرد و به نظر من خیلی هم عمل کرده خوبی داشت ماتیب با برگشتنش دوباره عمل کرده قابل قبولی داشت توانایی حمله توپ ماتیب چیزیه که به نظر من واقعاً الیته و سلاح رو داشتیم که دوباره تقاممول عمل کرده ستاره گونه خودش برای لیورپول رو ادامه داد و در مورد جوتا هم باید بگم که جوتا بازیکنیه که یک سری توانایی‌های محدودی داره ولی تو همون توانایی محدود انقدر خوبه که کار تیم رو کاملا راه میندازه توی جایگیری توی باکس توی به موقع و خب توی 5 درصد بالای پریمیر لیگ بوده فصل پیش توی گل‌های خارج از پنالتی در هر 90 دقیقه توی ایکس توی تعداد شوت توی پاس‌های پروگرسیو دریافت شده و خب به نظر من یک بازیکنیه که توی یک زمینه خیلی خوبه و همین خوب بودنش باعث میشه که لیورپول از نظر شماره 9 به نظر من با جوتا بتونه عملکرد سالهای قبلشو تکرار کن
0: نکاتی که درباره بازی لیورپول من بخوام بهش اشاره بکنم این که این صحبتهای که کردی علی کاملا درسته توی بازی لیورپول یک سری تغییرات جزئی اما بسیار بسیار مهم اتفاق افتاده بزرگترین تغییری که من توی این دو بازی دیدم لیورپول به هیچ عنوان اون های پررس رو دیگه انجام نمیده و اجازه میده تیم حریف تا وسط زمین بیاد جلو و از اونجا کار پررسش رو شروع میکنه و دیگه روی مدافعین حریف به اون شکل خیلی اگریو مثل گذشته فشار وارد نمیکنه من احساس کردم که شاید این به خاطر نبود. فیرمینو باشه این اقدام اما حتی بعد از اینکه فیمونا وارد بازی شد باز هم همین روند رو ما داشتیم میدیدیم حتی من آمارای بازی قبلی لیورپول هم داشتم نگاه میکردم پی پی دی ای لیورپول جلوی نوریچ چیزی نزدیک به عدد دوازده بود یعنی اون چند نمره نسبت به دو سه فصل پیش که به شکل خیلی اگریسیوی همونجوری که گفتم از جلو پرس می میکردن و سری تو رو می گرفتن دیگه اون اتفاقا نمیافتاد بعد اومدن الیوت این آپشن رو به لیورپول داده که آرنولد به جای اینکه بره لب خط بیاد روی حفظ سپیس قرارو بگیره همون اتفاقی که سر گل دوم افتاد یعنی میتونن کاملا صلاح الیوت و آرنولد با هم دیگه سوئیچ بکنن مداوم جاهاشونو عوض بکنن و صلاح که خیلی میومد با وجود آرنولد سعی میکرد که بیاد روی گوشه یه باکس قرار بگیره اما این امکان براش فراهم شده بود که بره سمت فلنک ها و اون فضا رو برای سادیو خالی بکنه که بیاد داخل محوطه جریمه و اون گل رو بزنه فلان همین نکاتی بود که من درات با لیورپول دیدم و دوست دارم که ساب بکنم ببینم که این روند در بازی های بعدی به چه شکل خواهد بود اما دقیقا نکته ای که مشکل اصلی لیورپول جلوی تیم های مثل برنلی بود با اون اومدن و ظهور الیوت این مشکل ظاهرا داره حل میشه یعنی یک هفتبک شماره هشتی که صرفا سیمپل پسر نباشه و کارگر نباشه و بتونه پاسای ریسکی بیشتری بده خب این نکاتی بود که من صرفا دوست داشتم توی همین هفته دوم در رابطه با لیورپول بگم خب این سواغ محمد رزا هم که ظاهرن نکاتی در رابطه با این بازی داره
2: سلام شنوندگان عزیز پادکست کاتبک ممنون که وقت می‌ذارید و ما رو گوش می‌کنید من کوتاه فقط صریح بگم در مورد بازی لیورپول برنلی اول اینکه همینطور که می‌دونید می در موقع برنلی پیرترین اسکواد لیگ برتر رو داره و حدوداً با میانگین سنی 3.4 تا 6 هم از همه تیم‌های لیگ برتری پیرتره. سال پیش کریستال پالاس بود که این رتبه نخست رو داشت و حالا خب کریستال پالاس با بازیکن جوونی که اضافه کرده الان فعلا برنلی اما برنلی یه بازیکن خیلی خوب و جوان داره دو مکنیل که تنها تهدیدایی که تو حملا ایجاد می از طرف او بود و اثر میکرد آرنورد رو اذیت بکنه در دفاع خیلی خوب بود و کاری که شانداش ازش میخواست رو خیلی خوب انجام میداد حتی تو یه زن تونست روی خط دروازه توپو برگردون و یه نجات داشته باشه من یه سوالی که از آببط دارم حالا اگر بخویم سری رد بشیم از این بازی اینکه سی مییکاس بازی خیلی خوبی داشت پاس گلمداد یک سانتر خیلی خوبی کرد جوتا با یک دید و پوش خوبی که داشتتونست از نقطه کور مدافع بین می بود رد بشه و ضرب سر خیلی خوب گل بزنه و این خواستم میگم که ژوتا چقدر در زدن ضربات سر مفید یا همون با دقت قویه خیلی مهاجما شاد ضرب سر زیادی نمیزنن ولی همون تعداد محدودی که میزنن هم در چارچوب میزنن فکر می کنم ژوتا هم دقیق از اون دسته افراده ولی سیمکاس یه اشکالی که داش مخصوصا تو شروع نیمه دومم دیدیم این که خیلی خوب رو پای مدافعی برلین نمیرا و این فضا رو به بازیکن‌های برلی مخصوصا هافک روسیه مدافع راس برلین میداد که اجازه میداد که سانت بکنم من فکر کنم اگر رابرتسون بود این حتا به مدافعان ها فکن برنلی نمیداد و کمتر دروازه به مورد خطر قرار می گرفت. من سواله می که به نظر هفته بعد مقابل با چلسی بهتر نیستش که الیوت جای خودش رو به تییاگو بده چون تییاگو بازیکن پخته تریه تاچای خیلی بهتری داره. شاید تو کارهای دفاعی حتی از الیوت هم بهتر باشه و حتی در مورد سیمیکاس هم این مسئله است. شاید رابرتمون بهتر میتونه کنترل کنه اون تهدیدایی که چلسی دیدیم که در گل آرسنال انجام داد. نظرتو در مورد این مورد بدونم. خب ما من با تمام
0: نکاتی که گفتی موافقم و نظر خودم هم همینه ببین سیمیکاس، الیوت و نوی کیتا این سه نفر توی بازیه پیشفصل لیورپول فوقالعاده ظاهر شدن و رابرتسون که خب استراحت اجباری داشت بعد از یورو میخواست برگرده ولی کلوب به خاطر تعداد بازی های زیادی که پارسال انجام داده بود به مرخصی اجباری فرستادش و یک سری شک و هم در رابطه با سیمیکاس وجود داشت چون سیمیکاس سال قبل کامل از دست داد به خاطر مسئولیت اما عمل کردی که توی بازی های پیش پیشفست داشت هم سیمیکاس هم کیتا هم الیوت کلوب رو متقاعد کرد که اولا که سیمیکاس رو نگه داره چون یک زمزمه هایی بود که شاید اگر پیش بیاد بپوشنش و هم عملکرد کیتا و الیوت متقاعدش کرد که اصلا سق خرید هافک نره و رو همین دو نفر حساب باز بکنه. در با این که توی خطافک جلوه چلسی قطعا نواد الیوت بازی بکنه الیوت بازیکن کنه فوقلاده جوونیه و نباید این استعداد رو توی بازی های بزرگ به نظر من سوزوند مگر این که وسط بازی واقعا یک سری اتفاقاتی بیفته که احتیاج داشته باشیم بهش و این فرصت رو در اختیارش بذاریم همونه نباید توی فشار قرارش بدیم و جلوی بازی یه چلسی که فوقلاده با تجربه تر قهرمان چمپیونز لیگ شدم و از نظر تجربی خیلی بالاتر از بازی کنی هستن که تازه دو دوتا بازی تویه لیگ انجام داده در رابطه با سیمیکاس هم ببین بازی اولش جلوی نوریچ اصلا خوب نبود و حتی یکی دو تا صحنه میلنر اومد باهاش صحبت کرد و خیلی هم شدید باش صحبت کرد که به خودت بیا خب خیلی استرس داشت برای اینکه اولین بازیش داشت انجام میداد اونم جلوی تماشاچی چیا پارسال یکی دو بار تعویضی اومده بود ولی اصلا خوب نبود شاید میگم اصلا 10 دقیقه کنم پارسال بازی کرده بودم دقیق نمیدم ولی خیلی مدت زمانی که بازی کرده بود کم بود و الان بعد از دوتا بازی حالا این بازی جلوی بنلی نباد اینطوری به نظرم تصمیم بگیریم که خب پس حالا که خوب بوده بزنیم جلو چلسی هم بازی کن نه روبرتسون خیلی تجربه بیشتره و همینطوری که گفتی توی عکتهای دفاعیش خیلی خیلی مشکل داره اما نظر کارهای حجومی، به نظرم یکی از بهتریناست توی سانترا از یعنی تو پایی که ارسال میکنه هم سرعت مناسبی داره هم ارتفاع مناسبی داره هم شدت خوبی داره کلن یک پکیج خیلی خیلی عالیه من سانترا شما گفتم از آرنولدم بیشتر میپسندم سانتراشو شو و فکر میکنم به درد همچین بازیایی میخوره یعنی تیمایی که میخوام بیان جلوی ما برن توی دفاع شاید اون زمان سیمیکاس گزینه بهتری باشه نسبت به رابرتسون اگه قرار باشه که تیم حریف اونقدر روما فشار نذاره ما اون وقت میتونیم از سیمیکاس هم استفاده بکنیم برای دقایقی از بازی که بیاد و مثلا بتونه با نفوذش و سانتراش یک مقدار گره کارو باز بکنه و به نظرم چیم خیلی هم موندیم نواد اینقدر نموندیم بریم سراغ بقیه بازی‌ها بازی بعدی ویلا و نیوکاسل که ویلا بازی اول اصلا خوب نبود جلوی واتفورد سچ واقع افتاد بدالار دو تا گلم زد و سه دو بازی رو واگذار کرد کنم همه انتظار بیشتری از ویلا داشتن اما تو این بازی دو هیچ تونستن نیوکاسل رو ببرن یه گل سال زدن این یه قیچی برگردونه خیلی خیلی خفن بود و کاملا بعد از بازی امروز ساوتمتون هم مشخص شد که چه موره ارزشمندی رو ساوتمتون از دست داده نمیدونم بچه نکته‌ای دارین در رابطه با بازی ویلا و نیوکاسل یا از این بازی هم میتونیم رد بشیم خب ظاهرا که نکته ای نیست خب این بازیه بعدی هم که کیریستا پالاس و برندفورد بود برندفورد هفته قبل خیلی ها رو کرده بود بعد از نمایشی جلو آرسنال و این بازی هم جلو کیریستا پالاس سف سف کردن و دو بازیه که کلینشیت کردن به عنوان یک تیم تازه سود کرده از چمپیونشیپ به نظرم مهم نیست که جلوه چه تیمای بازی میکنی این که دو بازی کلینشیت بکنید نکته قابل تعمالیه و آقای پتویر هم تونست اولی امتیازش رو دشت بکنه از پریمیر لیگ و چون نکتهی دیدی تو این بازی که بخواین در صحبت کنی؟
3: تاور کریسال پالاس حالا در ادامه خیلی حرف میزنیم چون تابستون خیلی شلوغی داشتن بزنیم یه ذره بگذره با این مربی جدیده و تابستونی که داشتن و به نظر میسه هنوزم تابستونشون کار دارن و اینا من فقط به این اشاره کنم که کانر گالگر خیلی بازی خوبی داشت و امیدوارم که همینطور هم پیشرفتش ادامه بده چون به نظر میسه بازیکن خیلی خوبی با قرار ارزش داشت بیاد
0: ما تو همه تیم‌ها خلاص دو سه تا نماینده دارید. این قدر بازی کنیم بازیکنون بر اونور که رحمتتون گم خدایی. آقا بریم سراغ یه بازی دیگه که فکر کنم مکس بیشتری روش بکنیم. بازی لیدز و اورتون که دو دو شد. دو بار اورتون پیج افتاد و دو بار لیدز تونست نتیجه رو برگردونه. نمی‌دونم از کجا شروع بکنیم می‌خواید از اورتون شروع کنیم یا از لیدز؟ دیگه این گوی و این میدان.
2: در مورد اورتون اگه بخوایم خیلی کوتاه بگیم این بود که بازی اگه دیده باشید داشتن با یک 442 خطی بازی می‌کردن و تو این 442 خطی دماراگری بود که تقریباً از بقیه هافک‌ها جلوتر می‌زد و به کمک ریچارلسون و کارل لوینداش می اومد اصلی و تنها پلنی که به نظر من اورتون بود که سانت بکنن یعنی اورلود کنن در کنارای زمین و با استفاده از بودات هجنی که کالر لوینداش بیان دروازه لیزو تهدید بکنن و تقریباً تو این بودن یک نکته دیگه هم که داش بازی خیلی خوبه آلان بود که تقریباً در میانه زمین همه کار می‌کرد، توپ قد می‌کرد، پاس میداد، پاس و پروگرسیو میداد، تمپوی بازی رو کنترل میکرد، خیلی عالی بود. آلان من فکر می‌کنم یکی از بهترین خریدهای اورتون در چند سال اخیر بوده. دوکرو که مثل همیشه یک نقشه باکس تو باکس داشت و سعی می‌کرد که در حملات زهردار باشه و از پشت باکس تهدید بکنه لیدزو. باز دوباره تو این بازی دیدیم که کین البته بازی ضعیفی داشت و این که اورتون قرارداد بلند مدت با اون امضا کرده به نظرم خیلی چیز جالبیه. و ایورتون اگه بخواد پیشرفت کنه باید از کین به نظرم گذر بکنه نکته دیگه که این بازی داشت ایوابی از اول بازی کرد و تاوسن رو نیمکت بود که فکر کنم اشتباه کرد دقیقه 75 و پنج اوورد تاوسن رو داخل و خیلی بهتر از ایوابی بود و از هم باید بگیم که سرعت و که داشت کاملا دفلی رو به هم زده بود. ما دیدیم که بازی با منچ استرینایتدم لیزیادشم منمارک میکردن و هر وقتی ممارک با استفاده از دیریبلنگ و سرعت به هم میریخ یک خطر گول به وجود می اومد و این بازی هم خیلی خوب دگرایی این کار رو انجام میداد و انگار ب این وظیفه رو به محول کرده بود که نفوذ بکنه و به هم بر دفاع لیزو حالا در مورد هم بیشتر صحبت میکنم.
0: نکته ای که درباره دفاع اورتون گفتی دقیقا اون چیزی بود که من می‌خواستم بگم اصلا کلن دوتا تیم از نظر دفاعی به نظرم خیلی مشکل داشتن لیتس که واقعا فکر کنم بدترین خط دفاعی لیگ رو داره حتی از آرسنال هم بدتر به نظرم دوتا بازی هفت گل، خوردن همین بازی 17 تا حمله اورتون کرد 17 تا حمله هم لیدز خود چه خبره آخه این تعداد حمله واقعا چرا باید یه بازی اتفاق بیفته برای هر دوتا تیم حالا پوزیشن بازی که هفتاد بسیار اختیار لیدز بود اما همین منمارکی که میگید بنظرم خیلی منمارک روح و حالا این سیستمه خب سیستم قدیمیه که بیلسا داره تلاش میکنه که این رو به بکنه اما اون چاریک چاریکی که میذاره حالا بازی قبلی کربین فلیپس نبود ولی این بازی خودش هم حضور داشت اون شعا و اون محبتهی که کربین فلیپس به تنهایی باید پوشش بده با توجه به سیستم من مارکلیز یک فضای بسیار بسیار زیادیه و برای حریف به نظرم خیلی راحته که اون فضا رو خیلی راحت در اختیار بگیری و نذاره که لیدز کارش رو انجام بده. اگر به همین شک پیش بره، از لیدز در ادامه حالا اونقدر خوش هستن که اینقدر تیم بد هست بکنم امسال که نیفتن و بتونن بمونن، اما فکر کنم به این شک بشه که مثلا یه بازی برن 3-4 تا بزنن، یه بازی برن 3-4 تا هم بخورن و فکر نمی‌کنم اتفاق خیلی جالبی بخواد برای لیدز بیفته. در واقع هم واقعاً فوق العاده بعد، فوق العاده بعد من هیچ حرفی غیر نمیتونم بزنم.
3: در باره اورتون که محمد رضا گفت اگر بازیشون رو ندیدیم فکر میکنم بعد زر بیشتر رو حرف محمد رضا تاکید کنم تیمه دقیقا مثل تیم‌های اوایل دهه 90 بازی میکنه 4-4-2 خطی، دو تا شماره 6 تخریبی با دو کوره و آلان، دوتا فولبک که وظیفهشون اینه که تا جای جلو بیان که بتونن ارلی کراس کنن دو تا وینگر که وظیفه‌شون فقط سانتر کردنه و تمام هدف تیم اینه که توپو به کلویتلوین رو هوا برسونن که لزوما هدف بدی نیست کلویتلوین رو هوا خیلی مهاجم خوبیه و خب در کنار یک مهاجم قد بلند یک مهاجم سریتر و تکنیکیتر هم بازی دادن تو ریچارلیسون که توپای دوم رو بتونه استفاده بکنه حقیقتش اینه که سیستمه به خودی خود بد نیست مشکل اینه که سیستم سی سال پیشه وگرنه 3 سال پیش خیلی تیم با این سیستم قوی همان اروپا شدن حتی 40 سال پیش حتی 50 سال پیش تیمای براین کلاف همین سیستم رو بازی میکردن 4-4 همینطوری بازی میکردن اما خب خیلی فوتبال قدیمیه و اگه بشینین و بازیشون رو ببینین خیلی تو زوقتون میخوره تهران دقیقا همین که میگی حالا در مورد لیتز هم چنین حالتی بود اگه
2: برای ایورتون بگیم سانترو انشالله بود برای لیتز هم دقیقا توپو بده به رافینیا انشالله بود خیلی بد بودن در زمان موالکت بازی کنون هم حجومی لیتز. مخصوصا جکریسون که تحویز شد رابرتز اومد اونم خیلی بد بود کلیک بد بود حتی بامفورد با اینکه خیلی برخورد داشت با جرمینا ولی بازم بجز رو پاس گل واقعا چیز دیگه‌ای در بازی نداشت و به نظرم من میتونه پیشرفت کنه به تیم خیلی بهتری میشن در آینده و این باگاهی که تو بازیشون هست قطعا اصلاح میشه پرسی که دارن بهتر میشه این سس یکی که در زمان مالکیت داشتن باز هم به نظرم من به بازی منچستر یونایتد پیشرفت داشت و ما میدونیم که بیرزا کسیه که میتونه این سیستم و, و این اشتباهاتی که توی بازی لید هست و ترمیم کنه
0: در رابطه با اورتون من یه دو تا نکته دارم یکی در رابطه با ریچالیسون این که آره شاید یه بازیکان بتونه در طول یک سال 100 تا بازی هم بکنه اصلا سی و تا بازی هم حتی بکنه و مصطوم هم نشه اما فکر میکنم که به مرور زمان بلاخره افته کیفیت اتفاق میافته و چیزی که نمیشه ازش در رح خیلی ساده بخوام بگم اینکه این, که با این بازی که مثلا فصل قبل کامل بازی کرده بعدا رفته انتخابی جامع جهانی بازی کرده بعدا رفته جامع چی بهش میگن جامع ملت های آمریکای جنوبی رو الان اسمش می شدم رفت بگذری هر چی بهش میگن اونم بازی کرده بعد رفته المپیک هم بازی کرده بعد اومده بدون پیشفصل و استراحت الان دو تا بازی برای اورتون بازی کرده و ببینیم تا کجا قرار که؟ پیش بره به همین شکل من فکر کنم در ادامه افته کیفیت واقعا فراری ازش نباشه و نکته دیگه این مصاحبه خامس رودریگز بود تو این هفته خیلی عجیب بود و گفتش که حتی نمیدونم با کی بازی داریم اطلاعاتی داریم دربارش که این آیندهش قرار چی بشه این تو این دو هفته دیگه است یه تیم ایتالیایی بیاد و اینو ببره
3: دیگه در رابطه بود خامس رودریگز مسئله اصلی اینه که طرف یه نفره به روی باشگاه رو برده یک ماه داره در تطو با این حرف می‌زنه که من نمی‌دونم آینده‌م کجاست در صورت که یک سال دیگه هنوز قرارداد داره و خب فکر نمی‌کنم دیگه اورتون هم علاقه داشته باشه با اینکه باشه ادامه بده با این رفتاراش
0: خیلی ع مالی آقا راحت سیم از این بازیام به نظر من بریم سراغ بازی منچستر سیتی و نوریچ که ما خیلی با هیجان اومدیم بازی رو نگاه بکنیم ببینیم نوریچ آیا کاری می‌کنه یا نه آقا همون دقیقه 20 بازی نامید شدیم و بازی خیلی یه طرفه بود علی
1: عباسی ارابت به نظر هم همین بود بازی نوریچ خب من درک میکنم میخوان بازی مالکانه انجام بدن خودشون از عقب زمین بازی سازی کنن ولی به نظر میرسه که بازیکنهای در سطح پریمیر لیگ برای انجام این کار ندارن چند باری تونستون از پریس سیتی خارجشن ولی خب جلوی زمین با مثلا کسی مثل تیمو پوکی به نظر من نمیتونن خیلی کار خاصی انجام بدن و در کل میتونم بگم که زود برای قضاوتشون دو تا بازی خیلی سخت داشتن و بعد صاحب کونه بازی های اون چی میشه؟ سیتی هم که خیلی نکته خاصی نداشت کانسلو دوباره برگشته بود به دفاع چپ و اینورتت فول بک بازی میکرد و مهمترین نکتهشون به نظر بود که گابریل جسوس رو به عنوان هافبک راست استفاده کرد و تورس رو به عنوان شماره 9 که گابریل جسوس تو تیملی ملی رزیل هم به عنوان وینگر راست خیلی عمل کرده خوبی داشت و این بازی هم عمل کرده خیلی خوبی داشت تو سه تا گل نخش داشت
0: شالله که با این بازی آقای گاردیلا متقاعد شده باشه که به مهاجم نیازی نداره و دست از سر حریکه این برداره امیدها رو زنده میگن داره برای ادامه کار بله خب بقیه بچه هم خب خاصی خاصی تو با این بازی ندارن حالا یه موردی هم هستش که چند تا بازی همزمان برگزار میشه و خب این یک مقدار امکانی که همه بازی ها رو بخوای دنبال بکنی رو سخت میکنه و تقریبا نشدننیه میتونیم از این بازی هم رد شیم و بازی آخری که روز شنبه برگزار شد بازی برایتون و واتفورد بود که من مثل شما خیانت نکردم و نشستم بازی رو نگاه کردم شما همه رفتیم بازی اینتر رو نگاه کردید به لیگ ورتر انگلیس همهتون خیانت کردید در ادامه برایتون نکته ای که داره اینه که به هیچ عنوان شبیه تیمای پایین جدولی بازی نمیکنه و توی هر دوتا بازیش که دو تا بورد هم تونستن کسب بکنن کاملا سوار بازیه و فکر میکنم امسال جذب تیمایی باشه که دیگه رقابتش با تیمایی مثل وست هم و اون تیمای میانه جدولی نظر دست آرسنال رو ببرم با اون ها رقابت بکنه برای رتبه های بینه مثلا فکر میکنم دهم ده دوازدهم ده یا همچین رتبه هایی و مثل سال گذشته دیگه خطر سقوط تهدیدش نکنه خب موقعیتشون رو این بار تونستن به گل تبدیل بکنن ولی خب خبر بد براش این بود که نیل نوپنیم اول از ناحیه شونه سمت چپش زمین خورد خیلی بعدم زمین خود شونه سمت چپش آسیب دید حالا باید ببینیم که چقدر این مصونیت میتونه ادامه داشته باشه و برگرده ول بک فکر میکنم همچنان مصطوم باشه و اون استاد کنولی یا کلونی من آخر اسم اینو همیشه اشتباه میگم دوست عزیز اومد و مثل پارسال خیلی زیبا درواز خالی ها رو بیرون میزد و هرسه هم ما رو هم گرامپاتل رو هم هواداره برایتون رو در می آورد فکر میکنم در ادامه درات با برایتون بیشتر صحبت بکنیم در فاز بیلد می فکر یک جزء بهترین ها توی لیگ و بیس به نظر من قطعا ستاره تیم همه کاره تیم برایتونه حالا در ادامه برایتون بیشتر میرسیم آقا بریم سراغ بازی امروز صبح که ساقت همتون که بازی اول خیلی نمایش نامید کننده ای داشت اما امروز دست به کار بزرگ زد و تونست منچستر یونایتد رو متوقف بکنه علی عباسی چی شد اینجوری یو
1: خب آو یونایتد جلوی ساعت همتون تو این چند سال اخیری که هازن هتل اومده یک سری هایی از همین پرس ساعت همتون به مشکل خورده و این بازی هم جز اون بازی ها بود دو تا فرق یونایتد با بازی قبلی داشت ترکیبش که هر دو تا به نظر من موثر بودن توی این افت عمل کرد اولی خب به خاطر معصومیت مکتامینهی ماتیچ اومده بود جاش که ماتیچ و فرد خیلی عمل کرده بدی داشتن تو این بازی ماتیچ اصلاً شبیه بازیکنی که دو سال پیش بود حتی نیست و فرد هم مورد هدف پرس تیم ساوتهمپتون قرار گرفته بود. به نظر می رسه که فرد و مک‌دامینه اینجورین که توی دابل پیوت هر زوج دیگه‌ای براشون انتخاب میشه غیر هم دیگه عملکردشون چند لول افت میکنه. به هماهنگی رسیدن که به نظرم بدون هم دیگه نمیتونن اونقدر خوب بازی کنن و نکات مثبت داشت عملکرد یونایتد یه دون ستپیس های خوبی که میزد تیم و دفاع خوبی که از ستپیس های وارد پر می خوب میدونیم که وارد که بهترین زندگان ضربه و آزاد تو پریمیر لیگ، و وام بیساکا یکی از افتایی که داشت توی هاش توی یک سوم دفاعی حریف بود که چند سانت خوب داشت به نظر من چند موقعیت خوب واسه پوگبا و رونو فرناندز ساخت و خب پوگبا و رونو هم که دوباره طبق معمول عملکرد عالی از نظر ترکیب شدن با همدیگه داشتن و خب گل یونایتد هم نتیجه کار ترکیبی این دو نفر بود کنارشون بود هم که به نظر من داره به یک تارگت‌من واقعا تمام عیار تبدیل میشه با اینکه این بازی تعقیب دوم تیم گرین‌وود توی وینگر راست بازی می کرد و اوله که میخواست مارسیال رو دوباره راه بندازه از اون توی بوسنو که حمله استفاده کرد خب به نظر می‌رسه مارسیال به شدت بازیکن بعدی شده یعنی پشت به دروازه که افتضاح بود چند بار سعی کرد توپ دروازه توپ رو کنترل کنه هر بار توپ رو از دست داد مدام به سمت چپ متمایل می شد و توی باکس حضور نداشت اون که هیچ بازیکنی توی باکس نداشت و به خاطر عدم هماهنگیش با برونو و پگبا عمل کرده اون دو نفر هم افت کرده بود و خب به نظر از میاد که این انتخاب اوله برای ترکیب خیلی درست نبود و خب پرس سات هم خیلی عالی بود چند بار توپ رو از بازگان مختلف یونانیتت گرفتم و گلشون رو هم از همین طریق رو سمر رسوندم.
0: الان یه خبر بعد دیگه هم که امروز برای آرسنالیا اتفاق افتاد این بود که رکورد شکست ناپذیری خارج از خونه شون ریکردی که سال دو بار داشتن و 27 بازی خارج از خونه شکست نخورده بودن امروز توسط یونایتد شکسته شد و منچستر یونایتد 27 بازیه که خارج از خونه شکست نخورده و یک بازی دیگه اگر بیرون از خونه شکست نخوره به تنهایی این رکورد رومال خودش میکنه که حالا این رکورد چقدر به درد میخوره نمیدونم دراتو با زوج فرد و مکتامینهی هم علی پار سال بیشترین تعدادی که زوج های اون دابل پیوت منچستر کنار همدیگه بازی کرده بودن همین زوج فرد و مکتامینهی بود که توی آمار هم بهترین آمار رو داشتن از نظر نتیجه گیری هر زمان که این دوتا جفت شده بودن منچستر فکر میکنم فقط یه بازی شکست خورده بود بقیه بازی ها رو برده بود یا مساوی یا برد بود و می یعنی بچه ها نکته دیگه ای دارید در با این بازی خیلی خب بازی ای هم که برگزار شد بازی تاتنهام و ولورهمتون بود که ماامرازو نکاتی داره در رابطه با این بازی که ماامرازو جان در خدمتیم
2: او در مورد بازی وولز و تاتنهام تنهام تا تاتن که همون 4 خودش رو داشت بازی میکرد و بدون تغییر بود وولور هم, هم با ترکیب سه 4 بازی میکرد و تنها تغییری که داشت بود که نسما دو جایی نگذین شده بود و داشت در پست وینگوک راست بازی میکرد بازی خیلی خوبی هم تغییر کرد در مورد بازی مگه بخوام بگم خب برونلاژ میدونید که مربی پرتغالیه و مربی که از مکتب بنفیکا میاد و برخلاف خیلی از مربیهای دیگه از پرتغال که به بازی واکنش گرایانه علاقه مند هستن یک بازی کاملا مالکیتی سوار بر بازی کاملا کنشگرا داشت و در همین بازی هم مشخص بود حتی بازی قبل لستر هم میدیدیم که سوار بر بازی بودن و سخت براشون بود که بتونن گل بزنن فقط مشکل فینیشینگ به نظر دارن تاتنهام تا در مورد بازی تاتنهام تا, تا دقیقه 60 فقط یک ضربه شوت eder چارچوب داشت و همون همون پنالتی بود که گرفته بودن نونو تیمش سعی می‌کرد که پرس خیلی بالایی بکنه بر تیم وولورهمتون ولی وولورهمتون خیلی خوب بعد از دقایق ابتدایی که یزاره پنی کرده بودن تونستن که پرس تیم نونو رو بشکنن با استفاده از قدرت پاس‌های بلند موتینیو و نووس که خیلی خوب می‌تونستان منطقه بازی رو عوض کنن شاید بالای 20 بار سوییچ کردن منطقه بازی رو و لانگ پاس دادن خیلی کار جالبی بود و بیشتر هدف پاسشونم هم نلسون سمه دو بود که ترینکو با داخل زدن سعی میکرد که فضا بسازه برای سمه و الاته نونام بر از 20 دقیقه اول کاملا دست بولوان رو خونده بود و ریگیلون رو در دفاع نگه میداش خیلی عقب نگه میداش سعی می‌کرد که زیاد بالا نیاد و فضا از اون سم بشون داده نشه در مورد تا که بخوام بیشتر بگم همون فلسفه بازی با سی رو داشتن باز پیاده سازی میکردن باعث از سرعت مورا و برخوین و سون داشتن زد های خیلی وحشتناکی میزدن توپگیری هایی که ویبرگ انجام میداد و سریع با یک پاس ورتیکال اونا رو ثابت توپ میکرد دو سه بار تک به تک شدن از دقیقه 60 و خورده ای که کین هم به بازی اومد اونم حتی یه دونه تک به تک داشت و این نشون میده که با اینکه خیلی کم شوت میزنن ولی شوت خیلی با جی بالایی دارن ولی سوال اینی که واقعا تا کی میخواد تا واکنش واکنشگره بازی بکنه؟ بعید میدونم که بتونه فاصله خودش رو با تاپ نزدیک کنه با این سیستم و فلسفه و شاید همون بهترین جایی که براشون بشه تصور کرد همون پنجم شیشمه قطعا در بازی های بعدی تیمایی هستن که مهاجمان بهتری داشته باشن توپارا به گل تبدیل بکنن و بازیهایی هستش که شما شانس کمتری قتن داری و موقعیت‌های بیشتری باید خلق بکنید من به این تیم والور امتون لاژه واقعا خیلی امیدوارم فکر می‌کنم که این اگه بتونن چند تا ایرادی که دارن رو رفت کنن امتیازم می‌گیرن. یکی از که دو تا دفاع وسط های بغله خیلی خیلی به توپ خوبی ندارند و وقتی که میخوان ساخت بازی رو از عقب زمین شروع بکنن دچار مشکل میشن و خیلی راحت پرست میشن و توپ پا میدن و اگر خیمنزم به اون دوران خوبش برگرد و شارپتر بشه و فیتر بشه من فکر کنم گلزنی های بولور همتونم شروع بشه
0: مرسیم آمار رزا این سوالی که پرسیدی تا کجا میتونن به اینشی وعدام بدن فکر کنم جوابش رو ما پارسال گرفتیم بریم یه استراعتی بکنیم کوتاه و برگردیم و بازی آرسنال و چلسی رو که مفصل در صحبت میکنیم خوب آقا برگشتیم برگشتیم و میخوایم بریم سراغ بازی آرسنال و چلسی که نتیجه مورد رضایت هواداران آرسنال که به هیچ عنوان نبود دوتا بازی پنج گل خورده بدون گل زده و رتبه یه نوزده بدترین شروع آرسنال در تاریخ خودش رقم خورد در دو بازی ابتدایی و صحبت ها حالا زیاده مبنی بر اینکه که آرسنال خوب خیلی از بازیکناش رو در اختیار نداشت ولی اون چیزی که من دیدم فکر می‌کنم اگر در اختیار داشت هم با این عملکرد فکر نمی‌کنم اونقدر تفاوت خاصی رقم میزد حالا این نظره شخصی منه اینطور می‌خوام بازی رو شروع بکنم که خب انتظار هم نمی‌رفت و همچنان هم نمیره که آرسنال بتونه چلسی و منچستر سیتی رو شکست بده اما اون چیزی که از نظر من خیلی نامید کننده بود نمایش آرسنال بود از اینکه خب باشه ما انتظاری نداریم که بخوایم این دو تا تیم رو ببریم اما حالا بازی به برنتتفورد بذاریم در درباره این بازی صحبت کنیم. اما اون چیزی که نامید کننده بود این فاصله کیفی بسیار بسیار زیاد دو تیم بود. خب اول کار از چلسی شروع بکنیم که خیلی کوتاهتر اعتمالا در رابطشون صحبت بکنیم، و چلسی نکته‌ای که داشت از بازی قبل میخوام شروع کنم از جلوی کیرسال پالاس که از نظر مالکیتی و اون دامیننت شدن در بازی با یک اختلاف عجیبی نسبت به بقیه تیم‌های لیگ در ست قرار گرفته بود و چلسی 25 بار در طول بازی در جلوی کیرسال پالاس تونسته بودن بیشتر از ده پاس به هم همدیگه بدن و این عمر برای بقیه تیمها چیزی حالوش اصلا 14 بار بود فکر کنم. اما نکته که توی این بازی و فکر میکنم انتظارش رو داشتیم که ببینیم حضور لوکاکا بود که برای پنجمین بار در پنج تیم مختلف در بازی اولش تونست گلزنی بکنه و اون چیزی که در گل اول مخصوصا دیدیم دقیقا همون نکتهی بود که فکر کنم انتظارش رو داشتیم که پشت به دروازه توپ رو بگیره مدافعین رو به خودش جذب بکنه و بیاره جلو. پاس رو بده و برگرده بره توی محوطه و گلش رو بزنه. تهران چطور دیدی چلسی همراه با لوکاکو رو. انتظاراتت برآورده شد بالاخره مهاجم تاپ دارین الان نوک خط حمله
3: در رابطه با چلسی من فکر می‌کنم کلیت تیم داره کم کم از اون تیمی که توخیل اولی که وارد باشگاه شد بنا به ها ساخت حرکت میکنه به سوی تیمی که من فکر تو خیلی بیشتر تو ذهنش داره و بیشتر تیم از اینکه کاملا ای تیم انتقالی باشه که بیایم با هفت تا مدافع بازی کنیم بشینیم عقب و انتقال انجام بدیم تیم داره شکل میگیره کم کم با خریدایی که انجام شده و با زمانی که بالاخره یک پیشوستی داشته تو خل هر چند نیمه تا پیشوسته امثال با تیمش در تو لوکاکو با محمد رضا قبل بازی داشتیم حرف می زدیم گفتم که خب من نمیدونم دقیقاً می‌خواد چه جور از لوکاکو استفاده بکنه ما 4 343 بازی کردیم اینطور که یک 9 داشتیم و دو تا شماره 10 پشت بودن و خب 3412 بازی کردیم که یعنی ما شماره 10 داشتیم و دو تا مهاجم نوک بودن و یک نوع دیگه هم که بازی کردیم 31 چهار دو بود عملا که ما یک شماره 6 داشتیم دو تا شماره هشت جلوش و تا مهاجم و نکته ای که به امرضا گفتم هم همین بود که من فکر میکنم که توخل مربی که نه تنها تو طول فست بلکه اعتمالا تو طول بازی بین این سه تا سیستم سوئیچ میکنه که همینطور هم شد چلسی دائما بین این سه حالت سویچ کرد. دلیلش هم اینه که خوب ورسیتیلیتی فوقلاده میسون مونته سوال من این بود که خب آیا از لوکاکو بیشتر به عنوان یک تارگت بیشتر به عنوان دیپلاین فوروارد بیشتر به عنوان کسی که پشت به دروازه بازی میکنه استفاده میشه یا اینکه نه خودش قرار به قول معروف لید لاین کنه بره بچسبه به مدافع حریف و اونقدی پشت به دروازه بازی نکنه لزومن که فکر میکنم به جواب اونم گرفتیم وظیفه‌اش اینه که پشت به دروازه بازی بکنه و خیلی هم این وظیفه خوب بود تو این بازی به هر حال فکر میکنم مهمترین نکته در رابطه با چلسی اینه که امسال بازیکنهایی که پشت سر لوکاکو بازی میکنن چطور با لوکاکو خودشون رو مچ کنن و چطور با لوکاکو به یک درک متقابلی برسن که بتونن بهترین بازی خودشون ارائه بدن چون اولا چیزی که در تو چلسی تغییر کرده امسال وجود لوکاکوه و در تو بازی آرسنال هم بخوایم مشخصن یه نکش در رو بگیم من خیلی راضی بودم از اضافه شدن های ریس جیمز به حمله. متوجهم که البته خوب این دلیلش این بود که آرسنال مشکل ساختاری داشت دفاعش که اجازه میداد که ریس جیمز انقدر راحت بازی بکنه و خب اگر ریس جیمز دلیوری های بهتری داشت نتیجه از این خیلی متفاوت تر بود یه دلیوری خوب داشت و یه شوت خوب زد که خب یه گل زد و یه پاس گل شد. بعد دلیوریش اگه بهتر بود خیلی توانای نتیجه متفاوت میشد.
1: تهران موافقم که لوکاکو عملکرد خیلی خوبی داشت هم پشت به دروازه هم به عنوان یک بازیکن داخل محوطه جریمه معمولا مهاجم ها خیلی کم پیش میاد توی هر دوی این زمین ها الیت باشن ولی لوکاکو این توانایی و این انرژی رو داره که همزمان هم پاس های مستقیم از دفاع دریافت کنه پخش کنه پاس ها رو بازیکن های دیگر رو که پشت سرش میدونن راه بندازه و همزمان به سرعت اضافه و به جریمه و توپ های مثل گل اول رو گل کنه یک عملکرد رو دیگه که من تو چلسی دیدم امروز عملکرد کوواچیچ بود که خیلی خوب توپ رو از دفاع دریافت کرد و پخش کرد و خب چلسی که این چند وقت به کانت استراحت بده زوج جورجینیو و کوواچیچ خیلی خوب جواب داد توی این چند وقت ریس جیمز خیلی خوب تو حمله اضافه می همون جوری که گفتی و نباید فراموش کنیم که پشت سرش سزار آسپلیکویتو که چند بار یک در مقابل یک با مهاجم‌های آرسنال شد خیلی خوب بدون اینکه با مهاجم درگیر بشه حمله ی تیم مقابل رو تأخیر انداخت تو مدافعا اضافه بشن و در هر موقعیت هم تونس خطر‌هایی که چلسی باهاش مواجه میشه رو از بین ببره و خب میسن ماونت و هاورث هم به نظرم هم عملکرد خیلی خوبی داشتن توی بیلداپ و توی یک سوم دفاعی حریف خیلی خوب تو بیلداپ می اومدن عقب توی فضا‌های کوچیک خیلی خوب عمل می‌کردن مخصوصاً توی گل دوم اگه دیده باشین دو بازیکن میون روی پای هاورس و هاورس با یک پاس عالی آلونسو رو راه میندازه آلونسو هم آلونسوی همیشگی بود میرفت جلو و وقتی موقع دفاع معمولاً جام میموند پشت سر خب رودیر با عملکرد خوبش بازی تونس اشتباهش رو جبران کنه و همین چلسی هر بازی داره بیشتر خودش رو به عنوان مدعی نشون میده و صبر کنیم برای بازی هفته آینده جلوی لیورپول
3: تنها مشکل جورجینیو و کوواچیچ توی دفاعه مثلا تو ترانزیشن های دفاعی توی حمله خیلی خوبن و چون جفتشون بازی با پای خیلی خوبی دارن جفتشون پاسورای خیلی خوبی هم و کوچیش دیریبزن خیلی خوبیه اما من فکر میکنم دقیقه 60 70 من این حس رو داشتم که هافک چلسی داره از جریان بازی کامل خارج میشه و فکر میکنم خیلی هم همین حس رو داشت که کانتر رو اضافه کرد برای اینکه بیاد و یه ذره کمک کنه تو دفاع و حالی این نقطه ضعفی که این دو نفر دارن و کارش هم نمیشه که دوتاشون هم تاشون هم بازیکنای بزرگ سالین دیگه گذشته از اینکه بشه این مشکلاتو توشون برطرف کرد
0: درباره هاورت گفتی علی بازی بدون توپش هم فوق‌العاده بود تو این بازی حالا لوکاکو خیلی بیشتر از همه بازیکن‌های چلسی به چشم اومد تو این بازی اما به نظر من نباید بگذریم از بازی بدون توپ فوق‌العاده هاورت که چقدر میتونست فضا سازی بکنه اونجا در رابطه با هافبک‌های چلسی هم ببین اصلا پارسال هم بازی این دوتا تیم خب آرسنال که میومد از بالا پرس میکرد خب لاکازت بود توی ترکیب و خب همه میدونیم لاکازت چقدر توی این قضیه بازیکن ایه و تو اون بازی یادمه که امیل اسمیت رو میومد و جورجینیو رو شادو کاور می کرد به و گزینه پاس کانتر رو باز می‌ذاشتن و خب الان این بازی کانتر نبود و لاکازت هم نبود و به هیچ عنوان پرس آرسنال از بالا کار نمیکرد و خیلی هم اصرار داشتن که همچنان همین کارو ادامه بدن اما موفق هم نمی شدن به نظرم بریم سراغ آرسنال چلسی هم فکر میکنم هفته بعد دراته واضی چلسی و لیورپول فکر کنم میتونیم مفصل در صحبت بکنیم. بریم سراغ آرسنال محمد رزا. چیه داستان؟
2: اوه به مطلب زیاد هستم و دارسال آدم نمیدونه از کجا حتی شروع هم بکنه ولی من میخوام از مهمترین تصمیم آرتتا برای این بازی شروع کنم خیلی بحث یا که آرتتا میخواد برای این بازی برای مهار ارز زیاد حمله چلسی اقدامی بکنه تغییری بده به سیستم 421 که خودش برای مثال بازی برگشت با فصل پیش ترکیب 5دفاع رو چیده بود و 343 بود در رو کاغذ و خیلی از کارشناسات علی گراهای طرفدار آرسنال احتمال میدادن که این بازی هم آرتتا دست به تغییر بزن و همون سیستمه خودش خودشو بذاره مخصوصا که لوکاکو هم اضافه شده و خطر چه سی بیشتره رو در برز آرسنال همون در کمان تعجب دیدیم که نه همون 4-3 ما داشتیم پیاده می کردیم و دیدید که چقدر هم مشکل بود برامون باز هم از همون جایی که باز درو می‌خوردیم، ضربه خوردیم. یعنی ریس جیمز کاملاً می‌اومد از نقطه کور تیرنی استفاده می‌کرد و فرار می‌کرد از فلنکی که خیلی آزاد شده بود. چرا؟ چون که پابلو بازیکن با کیفیتی نیست که بتونه یک به یک بر لوکاکو برداره و این اشتباه آرتتا بوده به نظرم می‌تونست بهتر از این کار انجام بده. برای مثال هولدیگو مأموره مهار لوکاکو کنه یا حداقل باید این نقطه رو بشون که خیلی نباید به لوکاکو و بیشتر بتونن به صورت بکنن و یا دوبه یک رو وجود بیارن که لوکاکو نتونه خیلی صاحب توب بشه و جلوه پاسای هدفی که به سمت لوکاکو هست رو بگیرن که تقران توی نیمه اول ما هیچی ندیدیم باز نیمه دوم بهتر شد ولی خب دیگه تقران بازی رو دست داده بود آرسنار نکته بعدی خب ما میدونیم که نکته بازیکن نداشتیم واقعا باید انصاف هم رایت بکنیم و بگیم که آرتتا خیلی از که مقراره بازی مناسبه اون پوزیشنال پلیر رو بگیره نداره این جای هیچ بهونه ای نیست اصلا نباید توجیب بکنیم بازی بعد آرسنال خیلی مشکلات ساختاری داره که اصلا اوبامیانگی بن وایتی پارتی هم بودن شاید خیلی تفاوتی به وجود نمی شاید کمتر گل می‌خورد ولی خب بن وایت میدونید که کرونا گرفته نیست و در اردو آرسنال کرونا اومده و حتی بازی اول باید به نظر من لغو می‌شد ولی خب به خاطر اینکه لیگ برتر تازه شروع شده شاید دوست نداشتن این کار انجام بدن مدیران پرمیئر لیگ و اگر گابریل در این تیم بود فکر می‌کنم باز کمک بیشتری می‌کرد حداقل گابریل توانایی فیزیکی و بدنی بهتری داره نسبت به پابلو ماری و شاید در موقع یک بکای لوکاکو بهتر عمل کرد داشت اودگارد هم که مشکل ویزا داشت و به بازی نرسید و قطعا حضور اودگارد در خط حمله کمک شایانی میکنه با آرسنال ولی مشکل آرسنال صرفا این بازیکن‌ها است. مشکل ذهنیاتی هم داره این تیم و از اول بازی که وارد میشن خیلی اون شادابی و سرورات جون نمیبینیم اون انگیزه رو نمیبینون برای گلزنی رو نمیبینیم و سعی میکنن خیلی محتاطانه بازی بکنن با پاسای میدن که 90 درصد احتمالاً تو به مقصد میرسه و خیلی پاسای در عرض داده میشه پاس به عقب داده میشه دیدید که یه صحنه ژاکا پاس به عقب داد و کله ورزشگاه وحش کردن شاید اگر یک کم آرسنال با تمپوی بالاتر با هدف‌گیری بهتری و تنوع بیشتری در حملاتش حضور پیدا بکنه حتی با این مهران بتونیم گلای بیشتری بزنیم آمار خیلی بدی داریم از 20 بازی گذشته در خونه فقط در یازده بازی گل زدیم و خیلی از بازی همون هم یه تکل رو زدیم و این خیلی آماره بدیه و باید دارت تا در این دغدغه پیشرفت به تیمش شو. حالا در مورد سیاست های نقل و خیلی صحبت کردیم درو هم صحبت کردیم خیلی هم میگن شاید بهتر بود به جای اینکه بریم در اون دوم بخریم به جای اینکه بریم یه هافک ذخیره بر پارتی بخریم و را رو ندونیم کنیم چون خریدار برایشون نداشتن بهتر بود که دیگه لبیشتر بیتیم دادیم که پپه دیگه برای اون بازی نکنه دیگه واقعاً پپه هر چقدر هم داره بازی میکنه دو فاز هم میگه هر روز بخورتر میشه آقا هفته بعد شکوفا میشه پپه ولی هممون دیگه متوجه شدیم که آقا پپه اون بازی کنی نیست که نه برای خودش موقت بسازه نه برای دیگران خلق موقت آنچنانی بکنه بیشتر یک فینیشر خوبی تو باکس و زرва خوبی با پاش میزنه زرب شود پاچافش بعد نیست و مناسبه سرانه کیفیتش در همین حد اگر تغییر میشد در زمینه و ح و و حتی مهاجم نوک دیگه قرار نبود که بین تمام وظیفه گلزنی رو, رو دوش بازیکن آکادمی بذاریم با لوگان بذاریم با لوگان که هنوز دو سه تا بازی پرمیر کرده هیچ جا مورد ارزاده نشده و ساکا که تازه از تیم ملی اومده قشنگ مشخص بود که ساکا تاچای سنگینی داره حالا دقیقش من نمیدونم شاید پیش‌بasti مناسبی نداشته شاید بدن‌سازی خوبی نداشته شاید داره عزوله درست میکنه و این مشکلات به وجود میاد فکر می‌کنم هرچقدر بازی جلوتر بر بهتر بشه و از موارد دیگه اگه بخوام بگم خیلی عشالا انتخات کنم که آقا ما بازی کنه مثل لاقااتت امیان رو نقد رختیم به خاطر همین نتونستیم معجب بگیریم ولی وجود بتون میدم که ما فصل پیش هفت و مداافه داشتیم ولی باز هم آارستان رو رفت گابریال خرید چرا چون چونکه میدونست که نیاز اساسی داره و حتی دیدید که سوکراتی خیلی راحت از لیست نقل و انتقالاتیش خارج کرد و پولش هم داد دینی هزینه بالای بابت این کار داد ما میتونستیم هزینه خیلی زیادی بابت خرید معجب ببدیم و سود خیلی خوبی هم بکنیم ماحت الان حتی به نظر اوبالاکا هم به تیم اضافه بشن شاید باز هم همون تیم پارسال باشیم. حتی من خیم کنم اوبا در یازده نفر آرسنال هم ثابتی نداشته باشه و بین اوبالاکا چرخش به وجود بیاد. چون که اودگار قطعا بازی خواهد کرد و ایرادی که میشه گرفت و خیلی میراده درستیه با اینکه خریدای ما خرید خیلی بلند مدت بودن یعنی مناسب برای بله دوران بلند مدتاً بله 21 سال خریدیم 22 سال خریدیم 23 سال خریدیم پستایی که چند سال توشون مشکل داشتیم و بازیکنای مناسب و هوم‌گرونی خریدیم بله این حرفا کاملاً درسته ولی این از یک جایی هم نشد گرفته میشه اونم که اعتمادی که به آرتتا میشه انگار خیلی بیش از حد انگار که این فصل اگه آرتتا نتیجه نگیره با همین بازیکن‌ها باز هم دور فصل دیگه‌ای هست انگار حمایت زیادی مدیران آرسنال به آرتتا میکنن با خیلی براش نیست که ما امتیاز از دست بدیم یا ندیم. ارزم به که
0: ما از هر طرفی که بخوایم آرسنال رو بررسی بکنیم میرسیم به پنجره نقل و انتقالاتی که کنم پنج شیش بازیکن به آرسنال اضافه شدن یه یک گلر ذخیره یک مدافع،, یک مدافع چپ، دو بازیکن در خط آفکت و حالا این مثالی که میخوام بزنم خیلی شاید مثال دم دستی باشه اما بارها شده که فکر کنم همه با این موقعیت برخورد کرده باشن بین خودشون دوستان خانواده اینا در واقع با اینکه آقا مثلا شما می بری یه لباسی بخری دو تا روی کرد وجود داره مثلا شما یک بودجه ای داری اینکه بری با اون بودجه مثلا 4 دست 5 دست لباس با کیفیته مثلا تر بخری بگی که من اون در این شرایط تنوع بیشتری انجام میدم و بخرج میدم یا اینکه من میرم یک دست میخرم اما با یک کیفیت ای میخرم و از این نظر خیال خودم را می کنم که آره من باشه من یه دست لباس دارم ولی دست لباس با کیفیت دارم خب، اما اتفاق برای آرسنال افتاده من فهم میکنم از جنس اون نکته اولیه باشه که حالا میگن که نه برای آرسنال گزینه های زیادی موجود نیست من خیلی با این حرف مخالفم پول وقتی داشته باشی همه چیز امکان پذیر به نظر من و آرسنال تو این دو فصل فصل پول کمی خرج نکرده امسالم پول کمی خرج نکرده نکته که هست این که آقا سوالی که من دارم ببین شما تیرنی بازیکن بدی نیست. حالا شاید این حرف من خیلی با مخالفت همراه باشه. یعنی فوق‌العاده بازیکن با پتانسیلیه، بازیکن بدی هم نیست. اما من الان داشتم آمار معصومیت‌هاشو نگاه می‌کردم، دیدم اون فصلی که اصلا قرار بوده که تیرنی فصل بعدش بیاد آرسنال، یعنی 25 بازی تو اون فصل دست داده. فصل بعدش 32 تا بازی، فصل بعدش 9 تا بازی. یعنی در مجموع در سه فصل اخیر تیرنی 67 بازی رو به خاطر معصومیت از دست داده. و مستونیت هاش هم یعنی جا توی بدنش نیستش که از اون ناحیه مصدوم نشده باشه یعنی لگن کمر شونه مچ پا ساق رون یعنی هر جایی که تو فکرشو بکنیم بشه از اون ناحیه مستوم شده حالا سوالی که پیش میاد این که اوکی ما رفتیم مثلا نون تابارشو خریدیم برای بکاپ این که تیرنی زیاد مستوم میشه حالا یه سوال کس چرا اصلا تیرنیو نفروشیم یه مدافع چپی رو بگیریم که خیالمون راحت بشه بیشتر بازی میکنه به جای اینکه بریم با یه قیمت پایینتر یه مدافع بگیریم که این مستوم شد اون یکی رو بذاریم جاش به نظر سوال خیلی جدیه که میشه بهش فکر کرد این کن که اینقدر سابقه مصونیت داره که حالا همین بازی هم مجدد مصدوم شد جلوی چلسی و رفت بیرون اصلا کلا چرا جایگزینش نکنیم محمد رضا من سال سوالا دارم
2: ببین آبت در مورد تی باید خریدار هم وجود داشته باشه و ما مطبع نیستیم که واقعا اگر تی رو در لیست فروش قرار می دادیم پول خوبی بابت این مازیکون می و حتی حالا این میگی من میگم که اصلا چرا این کارو میکنیم؟ ثبات کلاستیناچه که ما داریم نگه میداشتیم میگفتیم آقا فصل آخر قرارداد ثبات کلاسیناچه بذارید بمونه اشکال نداره برای یک بازیکن بکاپ مناسب هست و این 10 میلیون پوندو میرفتیم یک بازیکن در پست های هجومی میخریدیم و این کارو خیلی راحتتر میشد انجام داد و اولویت ها رو تغییر میدادیم بابت اون ضعف هایی که در فصل پیش داشتیم
0: من فکر می‌کنم مثلا گزینه‌ای مثل پاتسون داکا کاملاً برای آرسنال در دسترس بود و خیلی از گزینه‌های دیگه الان می‌بینی مثلا خود تاتنهام و لسته اینا روی بازیکن‌های کمی دست نذاشتن و خب خیلی عاششون هم تونستن بخرن حتی اسنومیلا رو هم دیدیم که با اینکه خب تیم تاپ 6 نیست اما تونست خریدای خوبی ها انجام بده نمیدونم بریم سراغ علی عباسی بذار با علی همراه بشیم ما هر بگیم کم گفتیم.
1: بله، آب آرسنال این بازی از هر موضعی بهش نگاه کنیم آرتتا مدیریت تیم بازیکن‌ها عمل کرد افضاحی داشت هیچ جور قابل توجیه نیست خب های زیادی به خاطر مسائل مصونیت کووید بازی رو از دست دادن آرسنال به نظر می رسد که به شدت از نبودن یک نوک حمله داره ضربه می خوره مارتینلی اصلا خوب نبود به عنوان نوک حمله اگه اشتباه نکنم فکر کنم تا ده دقیقه اول بازی تنها بازیکن بود که حتی هیچ تاچی نداشت نیمه اول xG 500 رو تولید کرد آرسنال که خب نشون میده که چقدر توی یک سوم هجومی حریف بدون خطر بودن و به نظر میرسید که این بازی کاملا ارتباط بین خطوطشون قطع شده و اسمیت رو هم که بازی قبلی عملکرد خوبی داشت این بازی اونقدر خوب نبود و باید دید که با اومدن خودگارد لاکازت اووامیانگ و بقیه بازیکن‌ها بعد از وقفه بازی‌های ملی آرسنال چه تغییری می‌کنه؟ خیلی دیگه نمیشه خوشبین بود با چون من خودم توی اپیزود آرسنال گفته بودم که حقش بهش یک پیشفسل کامل داده بشه و بهش پیشفسل کامل داده شده. براش خرج خوبی شده و بازیکن‌های مد نظرش خریداری شدن. الان همه این اتفاقات افتاده، باید دید که بالاخره چه نتیجه‌ای می‌تونه بگیره. به نظر من مدیرای آرسنال باید از همین الان به فکر جایگزین باشن. میگم همین الان اخراج کنن آرتتا رو یا هر چیزی که در صورت ادامه پیدا کردن همین اتفاقات دوباره نیفتن دنبال پروسه گشتن دنبال مربی همون اتفاقی که بعد از امری افتاد و به نظر من دیگه شغل آرتتا نباید مثل قبل امن باشه
0: آره حالا یه بحثی هم بین ما بود قبل از بازی که سه یا چهار دفاعه مسئله این است حالا با با چیزی که من از چلسی دیدم فکر کنم شما شش تا کنم توی دفاع می‌ذاشتین اینقدر این تیم سیاله که واقعا آدم انگشت به دهن می‌مونه فوق‌العاده از چلسی فوق‌العاده است یعنی من فقط همین کلامارو می‌تونم بگم که چقدر توخیل تغییرات درست توی این تیم انجام داده و با اینکه این بازی نسبت به بازی قبل چهار تا تغییر داشتن اما اون کمیسری که بین بازیکنه وجود داره واقعا زیباست و بالا بازی بعدی آرسنال هم که خب متاسفانه با سیتی و خب احتمالاً اختلاف کیفیت خیلی خب زیاده دیگه شانس برده سیتی درسته در فوتبال هیچ چیزی قابلی پیش بینی نیست همه اینا قبول ولی خب اختلاف کیفیت بین سیتی و آرسنال در حال حاضر خیلی زیاده و امید بسیار کمیه که بتونن سیتی رو متوقف کنن اما دوتا بازی بعدش حالا اون بازی اف کاپ رو بذاریم کنار با وسبرم دوتا بازی بعدش با نوریچه و برلی که فکر می کنم آزمون اصلی و بزرگ آرت اونجا باشه یعنی اگر جلوی این دوتا تیم هم نتونه نتیجه بگیره فکر میکنم خیلی خیلی زود باید با این تیم خداوزی کنه تران در با همشهریتون چه سیداری پارسال که دبل شدید ولی امسال فکر کنم تو خیلی از بازی پارسال درس گرفته بود و بدون اما اگر بازی رو برد آباد
3: من فکر میکنم خیلی ساده به قضیه نگاه میکنی اگه فکر میکنی اینا میتونستن بازو کنی بهتر از اینایی که خریدن بخرم یعنی من یه مثال بزنم که میگی اگه پول باشه مشکلی نیست آلیسون که در و شماست با چلسی به حقوق بالاتر تموم کرده بود تنها دلیلی که چلسی نیامد و رفت لیورپول این بود که لیورپول تو شمپیونز لیگ بود و ما الان در رابطه با تفاوت لیگ و روپالیک حرف نمیزنیم ما داریم در رابطه با تفاوت لیگ و هیچی حرف میزنیم آرسنال امسال تو هیچ مسابقاتی نخواهد بود و... شرایطشون هم واقعا جوری نیست که شما حتی بتونی الان به من گارانتی کنی که اینا سال دیگه یعنی امسال ششم میشن و سال دیگه تورپالیگن حتی اینم نمیشه تضمین کرد من واقعا فکر بازی بازیکنی که نظر ریت شدن بالاتر از بن وایت باشه سمت آرسنال نمیره و همینی هم که الان خریدن واقعا هنر کردن که خریدن یعنی بن وایت رو به نظر من تو شرایطی خریدنش که طرف مشتری دیگه جدی نداشت و فقط برای اینکه بره یه تیم بزرگ بازی بکنه رفت آرسنال بازی کنه و این ریسکو کرد چون موندنش هم ریسک بود ممکن بود بمونه تو برایتون و تاش بشه که مثل جیمز تارکوفسکی که هنوز داره تو برنلی بازی میکنه با اینکه کوالیتی خیلی بیشتر از برنلی داره این قضیه واقعا به نظر من هست آرسنال مشکلاتی تو اسکوادش داره مشکلاتی تو پی‌رولش داره مشکلاتی تو ویج باجتش داره مشکلاتی توی تمام حسابداری باشگاه وجود داره که واقعا کار کردن توی این باشگاه به عنوان یک مدیر ورزشی برای هر کسی احتمالاً یک کابوس خواهد بود آرسنال احتمالاً دارن نزدیک یک میلیون پوند تو هفته حقوق به سه تا بازیکم میدن که واقعاً ارزشون حقوقو ندارن؟ و اوبامیانگ و پپه من فکر می‌کنم جوری حقوق میگیرن از اون باشگاه که کاملاً خراب کردن اینکه این, این باشگاه بتونه وارد بازار بشه واسه بازیکن مهاجم یا وینگری که واقعاً کوالیتی خوبی داره یعنی این خریدایی که کردن هر انتقادی که نسبت بهشون داریم که میشه دربارش حرف زد و اینا من واقعاً فکر نمی‌کنم اا بازیکنی با کوالیتی میتونن به این تیم اضافه بکنن که مثلا تیمای رقیبشون گرفتن یعنی واران من فکر می‌کنم س سال سمت آرسنال نمیره. نمختارین که آرسنال باشگاه کوچیکیه، بخترین که اینا اصلا تو اروپا نیستن، مضحره زای خدا. و خب بازیکن با اون کیفیت نمیره سمت تیمی که تو اروپا نباشه. یا کویی که چلسی گرفت. یعنی اینا اون 150 میلیون رو به صورت تئوریک میتونستن برن دو تا بازیکن 70 میلیونی 80 میلیونی بگیرن، ولی خب بازیکنی که واقعا کوالتی 80 میلیونی داشته باشه، آبت تو میشناسی که حاضر باشه تیمی که چمپیونز نیست و سال بعدم قرار نیست باشه.
0: تهران، حتماً خیلی لطف کردی که رقیب رو منچستر و چلسی حساب کردی. فکر کنم باید با حقیقت کنار بیان که در حال حاضر رقیب نیستم واقعاً. حداقل در, در حالت فعلی، بله، در تاریخ و افتخارات 100% صد صد جزء رقبا هستن، اما در حال حاضر در رابطه تیمی داریم صحبت می‌کنیم که در سال کنونی در هیچ رقابت اروپایی، محض رضای خدا، حضور نداره. ببین آره، سراغ برناردو سیلوا رفتن، جواب منفی شنیدن. سراغ لوکا رفتن که خوب رقیبشون یوبنتوس بود و مسلما شانسی نداشتن برای گرفتنش من اینها رو میپذیرم اما فکر میکنم که چرا حداقل میتونن میتونستن سراغ گزینه داخل لیگ برن و تیمایی که همسط خودشون هستن و از اونا بتونن بازیکن بگیرن اصلا من یادم پارسل دواتو با بیسوما صحبت میکنم و محامل ازا خیلی مخالف بود از اینکه که بخواد بیسوما به آرسنال بیاد اما حالا من دیروز داشتم بازی برایتون رو میدیدم فوقلاده دیدم بیست رو و فکر میکنم بسیار بسیار مشکلات خط هافبک پرتداد اما کمکار های آرسنال رو میتونست حل بکنه و این نصف از ها یعنی اگه بخوایم در رابطه با رقباشون یعنی لستر و تاتنهام در بهترین شرایط بخوایم صحبت بکنیم فکر میکنم که توی نقل و انتقالات از اونا هم یک مقدار کار کردن.
3: یه بحثی که آخه هست حالا من این بحث دارم ادامه میدم چون فکر میکنم این قضیه فوقلاده جالبه و خیلی هم در بوتش زده شده که حرفای عجیب غریبی هم زده شده در طبسونه آرسنال بعضی چیزایی میگن چرا نمیریم وارانو بگیرین و من به شخصش شنیدم که چرا آرسنال وارانو نگرفت انگار خود بازیکن تصمیم نداره فقط باشگاهی که تصمیم گیرنده است در رابطه با 20 ماه مثلا یه مثال همین 20 ماهه آبت آیا فکر نمی‌کنی که 20 یا تیلمانس بازیکنایی که خب احتمالاً میتون آرسنال بگیرتشون یعنی تو دسترس فکر فکر نمی‌کنی که اینا با شرایط باشگاه آرسنال یه نگاهی میندازن چون اونا هم همون چیزی رو می‌بینن که من و تو می‌بینیم دیگه یه نگاهی به این شرایط میندازن و میگن خب ما امثال نمیرم آرسنال سال دیگه رفتم دیبرفول. شاید شانس هم زد رفتم یونایتد همون ریسکه که گفتم بن وایت نکرد پاشد رف آرسنال نمون تیم بعضی از اونو میکنن
0: خب الان مثلا مدیسون به نظرم خیلی نزدیک بود به آرسنال یعنی اگر گزینه اودگارد وجود نداشت انتقال مدیسون فکر میکنم اونقدر دور از دسترس نبود
1: خب اوه الان به نظر مدیسون خب الان داره تو تیمی بازی میکنه تو لیگ اروپا و خب هر سال هم نزدیک به بود به چمپیونز لیگ و کنارش خب نمیگم این انتقال غیر ممکن میکنه این حقیقت میگم که این انتقال رو تر از حالت عادی میکنه تو شما وقتی میخوای از یه باشگاه پریمیر لیگ بازیکن بخری و مخصوصا باشگاهی که داره تو اروپا بازی میکنه فرق میکنه تا بخوای از رئالی بازیکن بگیری که مشکل مالی داره و واسه خریدن امباپ میخواد پول جمع کنه به نظر من خرید اودگارد به جای مادیسون اتفاق مثبتی بود به نظر من بیشترین جایی که میشه به نقل و انتقالات آرسنال انتقاد کرد اول رد نکردن بازیکن‌هایی مثل بیرین مثل سدریک سوارز و بازیکن‌های از این دست بود و مهمتر از همه از دست دادن بازیکنی مثل بوندیا به تیم مثل استونیلا سر قیمت سه میلیونی یعنی میلیونی خب نشون میده که باشگاهی در حد حدو های آرسنال به باشگاهی در حد اندازه‌ی ویلا که خب اون هم تو رقابت اروپایی نیست و اون هم میاد بهترین بازیکنش رو از دست میده توی یک مذاکره نقل و انتقالاتی میوازه و خب میتونست الان وینگره راست این تیم به جای پپه بواندیا باشه
2: من فقط در مورد بیس بگم که آبد گفتش که مخالفت میکردم بله من مخالفت میکردم ولی صرفا به خاطر کیفیت بازیکن نبود بله بیس جزء تاپ تاب فایف شاید پریمیر لیگ فصل پیش ولی من حرفم این بود ما سال پیش دقیقا یک بازیکن شبیه به 20 یک بازیکنی که پروفایلش دقیقا شباهت داره، تطبق داره با 20 نوامبر، 50 میلیون پوند رو نقداً دادیم به اتلتیکو مادرید و توماس پارتی رو خریدیم. اگر توماس پارتی مصدوم نمی‌شد، من فکر دقیقا همین همینمایشی که 20 برای بیرایتون داشت، برای آرسنال هم داشت. همونطور که تو بازی پیشvast پارتی خیلی درخشان بود، نی... تو بازی مقابل چلسی در ورزشگاه امارات یک نیمه بازی کرد و خیلی پیشرفت کرد نسبت به فصلی که گذشته بود و بازی‌ای که آرسنال داشت من فکر می‌کنم با برگشت پورتو ما خیلی اوضاعمون بهتر بشه. یک نکته که در مورد تهران گفت، در مورد بیسمون، من فکر می‌کنم بیسمون می اومد چون اولا احتمال خیلی زیاد حقوق زیادتری آرسنال میداد و باشگاه دیگه هم خیلی پیشنهاد زیادی نداشتن و یک چیز دیگه هم که بود این که در مورد بوندی که علی گفت، به نظر می که انتخاب اول آرسنال برای هافک هجومی اودگار بوده و اونجوری که در مصاحبه‌ای که اودگار داشت سایت آرسنال انجام داد با هم در حال مکالمه بودم هر روز هم از همدیگه احوال همدیگر میپرسدم و آرتتا آینده اودگار رو در رال مادرید نمیدیده انگار و انگار دلش قرص بوده که یک روزی بالاخره میتونن از رال مادرید بگیرن و انتخاب اولش بوده بعضی از منابع گفتن که مدیسون بوده ولی معلوم شد که نه انتخاب اول آرسنال برای او هجومی اودگار بوده و با مادیسون هم به خاطر قیمت زیادی که لستر درخواست میکرد به توافق نرسیدن در مورد تابستون آرسنال من یاتون باشه تو اپیزود خود همیجا آرسنال صبت می گفتم و پیش تهران هم در یوتیوبی که بودیم گفتم ما اسکواد مناسبی برای پوزیشننا پلی آر، ارتتان نداریم و به خاطر همین باید هزینه های خیلی زیادی بکنیم و جراحی های خیلی عظیم و پر هزینه به خاطر چی به خاطر اینکه ما یک در روزوا میخواستیم که بابت توپ بشه لنو این قابلتون نداشت دفاعی که دیست به شنبال خوبی داشته باشه رفتم 50 میلیون پوند برای بوایت خرریدن بله بازیکن گرون انگلیسی و نیاز داشت بیم هافک غرزی تو دو سه سال برای آرسنال داشتن کار میکردن یعنی سه دو سال غرزی بود و نیاز داشت که آرسنال برای کسی که میان زمین بالای توپای پراگرسیو یا حتی کری پراگرسیو هم بکنه نیاز داشت و شاید اگر یک می آوردیم همون حرفی که من اپیزود زدم مثل رانگ نیک و خیلی از مربی دیگه که به ترانزیشن علاقه داشتن ما اصلا نیازی به جره‌های اینجوری نداشتیم ما شاید حتی اوبالاکو عملکرد خیلی خوبی داشتن بهینه‌تر به از این حالته فعلی و بازی که می‌کنن بودن شاید با دو شاید اصلا نیازی نبود که اودگارد خریداری شاید نیازی نبود که بن خریداری بشه با همون سالیبا ببین ارتهتا به سالیبا اعتماد نداره سالیبایی که هر وقت که رفت داد فرانسه بازی خیلی خوبی داشت به اخری میشد بیشتر از پابلو بازی گرفت یعنی سالیبا بهتر از اون بود قطعاً و بر هم پابل ماری هم 10 میلیون پوند هزینه شده سفام برای چی سفام برای کی دفاع چپ ها برای نیافرودان تو پرس تیم حریف و بهتر توضیح کردن توپ بوده این چیزی که یک پوزیشنال پلی نیاز پوزیشنال پلی یک ملزومات گرونی داره و مطمئن بشید که آرسنال باز هم مجبور خرج بکنه اما نه هم یه بازی ترانزیشن اگه ما انجام میدادیم حتی موره رو داشتیم حتی ویلاکی که فروختی میتونست به دردمون بخوره حتی پپی که الان هم خیلی خوب نیست میشد ستاره بازش در آورد کاری که تو لیلم انجام می‌شد و تقریبا خیلی شبیه بود به سیستم سیستمی که انجام میداد لیل و نکته دیگه هم که اصن می‌خواستم بگم اینی که حالا فرض کنیم که آرتتا این بازی سیتی هم باخت من درست نمی‌دونم اخراج آرتتا رو واقعا ببین من همیشه اگر یادتون باشه منتقد اول آرتتا بودم و فهمیدم که آرتتا بعیده بتونه کار خیلی عظیم و عجیبی انجام بده در این یکی دو فصلی که مهلت قرار دادش هست و اگر هم خواست انجام بده تا همون سه چهار ماه امضا میزد ولی مدی دییم که تقریبا خیلی کار بزرگی نکرد باید ده هفته به نظر هم فرصت داد و اگر تو ده هفته نتونه اون تیم رو پیشرفت ه با برگشت رو بازی کنیم مثل اودهگار می شما موقع قضاابت کرد ولی اگه بخوایم در مورد چلسی و سیتی و بازی هایی که احتمااً میبازییم قضاوت کنیم ارتتا رو به خاطر اینکه هیچ گزینه مناسب دیگه هم تو بازار نیست که جای گزینه کنیم م می کنم که باید دیگه اگه بهترین موقع بود که همون تابون اخراجش می و با یک مربی جد جدید و یک پروژه جدیدی ادامه می دادیم. الان دیگه موقعش که ارت تا بیشتر فرصت داشته باشه بله آرتتا کامل مورد تمایل هواداران آرسنال نبوده اما فکر می‌کنم اخراجش تر از ابقاش خواهد بود بله این هم از پرونده آرسنال و مطمئنا
0: در هفته های آینده هم با صحبت خواهیم کرد خیلی 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 ممنونیم که تا اینجا با ما همراه بودین اپیزود دوم فصل دوم از پریمیر لیگ رو ما براتون ضبط کردیم و امیدوارم که از شنیدنش هم لذت ببرین میریم با نوید همراه میشیم و تا هفته آینده خدا نگه دارتون.
4: اپیزود هشتاد و پنجام رو شنیدید که بچه ها توی اون به بررسی هفته دوم پیریمیر لیگ برداختن همونطور که دیدید این قسمت تایمش شکم طولانی تر شده بود و مفصل‌تر در مورد فوتبال ها حرف زدیم و جادره یه بار دیگه کنم که هیچ چیزی از پادکست حسف نمیشه یعنی نه تیم هایی کمتر مطرح از پادکست حس میشن نه اینکه حرف زدن در مورد بعود فنی بازی صرفا به جایی اینکه توی یک اپیزود طولانی حرف بزنیم. مباحث رو در طول فصل خدمتتون ارائه میدیم و ممنون که میشنوید و فیدبک میدید. برم سراغ نکته های همیشگی. کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر هم از گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و هر جایی که خودتون راحتید بشنوید همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه. توی شبکه های اجتماعی مثل تویتر، اینستاگرام و تلگرام میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر پیدا کنید و اونجا هم ما رو دنبال کنید اگر مدد نظرتونه. مجله کاتبک هم شماره چهارمش داره آماده میشه احتمالا یک روز دو روز بعد از اینکه این اپیزود رو شنیدید میتونید مجله کاتبک رو هم خریداری کنید اون قسمت رایگان نیست دیگه یعنی مجله های ما محتوی پریمیوم ما هستن که رایگان نیستن و باید خریداری بشن اون رو هم میتونید از سایت سسوت اسپورت بخرید توی شبکه های اجتماعی خبر انتشارش رو خدمتتون عرض میکنیم هر موقعی که منتشر شد و توصیه عکیدم اینه که اونجا رو هم دنبال کنید اگر مایل هستید. خیلی مخلصم دو تا درخواست همیشگی اگر پادکست کاتبرک رو محتوای مفیدی میدونید کاش میکنم به دوستانتون که آشرا فوتبالا معرفیش کنید چون ما هیچ راهی برای بیشتر شنیده شدن نداریم به جز توصیه شنوندگانمون. و اینکه بیرحمان ما رو نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنیم توی روزگاری که هیچ کس حواسش به ما نیست ما خودمون مواظب خودمون باشیم شما هم مواظب خودتون و عزیزانتون باشید خیلی مخلصم خدानگهدار